0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Din, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el séptimo episodio y vamos a hablar del número personal. En los dos últimos episodios hemos estado hablando de la sanidad sueca, hablando un poquito en general de ese tema que volveremos a retomar en futuros episodios, pero ahora vamos a volver un poco a cómo van las cosas allá a nivel personal qué tal van las gestiones, la burocracia, que os decía al principio que era costosa, que estábamos esperando al número personal para conseguir la cuenta bancaria y, bueno, todos los trámites dependían de, de eso. Bueno, pues ya tengo el famoso número personal, ya tengo la tarjeta de identidad, como es el carnet de identidad, básicamente, y con eso hemos podido ir haciendo ya cositas. No están todos los trámites terminados, queda pendiente lo del coche, lo del banco ya está casi todo hecho, aunque todavía no hemos cobrado las nóminas de noviembre, ni tampoco lógicamente la, la de diciembre, pero se supone que ya está todo conectado y supongo que ya para no sé si para finales de diciembre o ya para enero, ya cobraremos todo lo, lo atrasado y parece que ya está todo conectado. Ya dedicaremos otro episodio para hablar de las finanzas y la economía y cómo funcionan los bancos aquí, que es un poco diferente, me lleva alguna sorpresa, pero hoy vamos a hablar del número personal o el person number, que llaman aquí, que es tu número de identidad, el número que hay, digamos, en el carnet de identidad, el ID Kurt, que es el carnet de identidad. Primero conviene señalar lo que ya dije en su momento, que aquí realizar este trámite, pedir tu documento de identidad y tu número personal, es más lento que en España. En España, normalmente, para hacerte o renovarte el carnet de identidad, pues nada, pides cita, vas en, en un día y ese mismo momento pues te lo llevas, ya tu carnet de identidad. Aquí no, aquí he necesitado un total de tres visitas físicas a la sede central, al no es el policía no es la policía como en España sino lo hacen en una especie de agencia que se dedican a digamos el censo de la población al registro de la población y los impuestos una agencia digamos estatal y tuve que ir pues todo eso pidiendo cita con antelación para las tres veces primero pues eso eh, llegar ahí con una serie de papeles que supone que ya estaba todo hecho y tal y entonces entrega los papeles y solicitas tu número personal. Luego pasan varias semanas y te llega una carta, una notificación a tu correo postal físico, con lo cual tienes que tener casa y todo eso, y te llega a tu casa una notificación ya con tu número personal, y entonces tienes que ir, tienes que pedir cita para ir de nuevo a la agencia para hacerte el carnet de identidad. Y entonces llegas allí, eh, bueno, rellenas unos papeles, te hacen una fotografía, pero no te dan el carnet de identidad en ese momento sino que tienes que esperar a que te digan que ya está hecho y entonces pues vas otra tercera vez a recoger físicamente el carnet de identidad, con lo cual son tres visitas. Son trámites, aparte que tarda tiempo, tarda varias semanas hasta que te dan realmente el número personal, pues hay que ir tres veces, ¿no? Y si, bueno, mientras estás trabajando y tal, el horario de esa oficina tampoco es excesivamente amplio, o sea que... Lo que es conseguirlo, estos trámites son peores que en España. Se tarda más tiempo y son más visitas. Eso es bastante más engorro. Por otra parte, una vez lo tienes, las cosas son diferentes. De eso vamos a hablar hoy un poquito. Este número personal no es solo el número de identidad. No es solo el número del carnet de identidad. Este person personnumer es bastante más. Pero antes vamos a hablar un poquito de estas cifras. Porque no son un número secuencial o en serie como el como el DNI, ¿no? que tienes pues una, un número de, creo que son ocho cifras, y ese número no es que diga nada. Bueno, pues hombre, igual las primeras cifras son más típicas de una ciudad, de otra ciudad, pero no dice mucho. Aquí el número personal se compone de tu fecha de nacimiento, seis u ocho cifras de tu nacimiento. Luego después hay tres cifras que sí que son seriadas vamos a decir, al azar, o que no significan nada. Bueno, sí, la, de estas tres cifras, la última, si es par, es una mujer, y si es impar, es un hombre. Y luego, después, la última cifra es de control. Con un algoritmo, se calcula esa cuarta cifra a partir de las tres cifras en, en serie. O sea, en total, con el person number, estás diciendo automáticamente tu fecha de nacimiento, con lo cual, tu edad, y también tu género, si eres hombre o mujer. O sea, toda esa información la puedes obtener solo con el person number, con lo cual, digamos que es una información más sensible que tu número de identidad. Ya estás dando información solo con, con ese número. Pero el person number no se usa solo como número de identificación a nivel de carne de identidad o de la policía, para que nos entendamos. Se usa para muchas cosas, para muchas cosas a lo largo de las diferentes agencias o servicios públicos estatales. Por ejemplo, algo que, que me toca a mí. Aquí no hay número de seguridad social y cuando vas a un centro de salud o a un hospital no te abren un número de historia clínica. En España esto es un poco caos porque tienes un número de la seguridad social en tu comunidad autónoma. Que claro que si te cambias de comunidad autónoma pues ya es otro sistema sanitario, por decirlo así. Con lo cual la tarjeta no es que te sirve como desplazado pero no te sirve porque no es, digamos, universal. Y luego después, aparte, las historias clínicas se registran con otro sistema diferente y hay otro número de historia clínica. Y el número de historia clínica incluso puede variar en la misma comunidad autónoma o en la misma ciudad entre atención especializada y atención primaria. Tener un número de historia clínica en atención primaria, en el programa o la aplicación que utilicen, y otro diferente en el hospital. Bastante caos. Aquí no. Aquí no hay números de seguridad social ni hay números de historia. Tu número es tu número personal. Y efectivamente, tú cuando vas a ver la historia de un paciente, a un paciente que está citado y metes el person number en la aplicación y ya está. Y claro, como es ese person number es único para esa persona, si esa persona tiene más historiales y más historias clínicas en diferentes comunidades, en diferentes ciudades, el número siempre es el mismo, porque no es un número separado de historia clínica, es su número personal. En ese sentido, está muy bien y se conectan todas las agencias públicas. Voy a poner un ejemplo. Hemos contratado eh, un garaje para dejar el coche, por lo menos estos meses de, de invierno. Antes de tener el person number, no podía, directamente no podía. Da igual que tuviera mi número de cuenta, que quisiera pagar, no puedes. Si no tienes tu person number, no puedes. Pero una vez tienes el person number, entonces es todo más fácil. Claro hay que tener en cuenta que, por una parte, esta es la Agencia Estatal de, de Registro de Personas y de Impuestos, que, y luego, por otra parte, la, los que manejan el, el garaje es el Ayuntamiento de la Ciudad de Gotemburgo. Tú pones el número cuando te vas, quieres solicitas un garaje, entonces te dice, ah, vale, pues quiero garaje, vale, pongas un número personal, lo pones y ya está y ya no tienes que poner más datos porque automáticamente, pues cuando ya lo contratas, las facturas o los documentos te los mandan a tu dirección postal y no la tienes que meter tu dirección postal porque ellos ya lo saben con el número a pesar de que es el ayuntamiento y no es la agencia estatal, pero están conectadas. Algo que nos quejamos mucho, muchos españoles de decir, bueno, pues tienes que poner tu número de teléfono, tu dirección postal en todos los sitios. Ahora vas a este sitio y la tienes que meter. A otro sitio, pues, pues ya la tienen. La tienen, pero no la tienen. Una cosa es la policía, otra cosa es el, la agencia de salud, el sistema sanitario, otra cosa es el ayuntamiento, otra cosa es la Comedia autónoma. Esos diferentes organismos, pues en cada sitio tienes que volver a meter los datos. Y aquí no. Aquí parece que está todo, no sé todo, pero está bastante conectado. Claro, también eso significa que te tienen bastante más vigilado. Por ejemplo, otro ejemplo que también nos ha pasado. Hemos cogido tarjetas para el teléfono, ya tenemos el número de teléfono sueco, y hemos cogido unas tarjetas SIM de prepago. Es una cosa rara porque directamente empezamos a mirar tarjetas de contrato, porque bueno, pues en España el, el, los contratos suelen ser más baratos que las tarjetas prepago, si haces un contrato a largo plazo. Y por eso cuando empezamos a mirar, empezamos a mirar directamente contrato. Pero aquí no no es así. O sea, tienes un contrato, pero las tarjetas de prepago pueden salir más baratas que el contrato. Y bueno, nos lo dijeron y efectivamente nos salía más a cuenta coger unas tarjetas de prepago. Pero tú coges una tarjeta de prepago, muy bien, es gratuita, y luego después la vas cargando con lo que quieras, pero para que funcione tienes que poner tu número personal. Con lo cual no es que la tarjeta de prepago sea especialmente anónima, porque ya te tienen, digamos... Con el person number que pones ya te tienen pues vigilado. ¿no? ¿Da un poco de miedo que toda esta organización estatal está todo como muy vigilado? Sí, sí, puede ser un, un problema o es un punto de vista. Por otra parte, eh, esta información personal que automáticamente estás dando con el número personal, la estás dando también. Por ejemplo, vas a hacerte el seguro de la casa. Pues aquí lo mismo, person number. Y así todo lo que pagas, todo lo que cobras, está vigilado por, por Hacienda o por el Estado. Pero tú cuando vas a hacerte un seguro en España, aunque no esté todo con, conectado o no tan conectado, das esos datos de otras maneras. Es decir, tú no puedes hacer el seguro de la casa sino no das tu, tu nombre, tu apellido, tu dirección, etcétera Con lo cual estás dando tu número personal en los sitios pues, pues para alquilar un garaje, para contratar un seguro de la casa, etcétera lo está dando en los sitios donde de todas formas vas a dar esa información porque la requieren. Entonces, en vez de dar la información en todos los sitios, la misma y tal, pues estás dando tu número personal que ya va automáticamente ahí. Entonces, bueno, no se trata de darle el personal número a sitios extraños o a personas particulares o entidades de dudoso origen, pero cuando tienes que hacer las gestiones normales, pues eso, pues un seguro, un contrato de un servicio pues en España estás dando los datos, simplemente que los estás dando a mano, repitiendo una y otra vez. Entonces no me parece un mal método, tendrás sus cosas malas. El problema es lo que he dicho al principio, que cuesta hasta que te lo preparan, pero una vez lo tienes, la verdad es que las cosas son bastante más fáciles. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.com o por Twitter en arroba elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram, arroba elparchedodin. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.